0: Surveiller son rythme cardiaque grâce à une Apple Watch. Est-ce que c'est une bonne idée L'Apple Watch se perfectionne au fil des mois. Bientôt, elle pourra mesurer la tension, le taux de glycémie, le taux d'alcoolémie. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée Faut-il se laisser tenter par tous ces petits gadgets D'ailleurs, est-ce que ce sont des gadgets ou ce sont de véritables auxiliaires de vie ces gadgets collectés que l'on porte toujours sur nous, en apparence, Apple veut prendre soin de nous, de notre santé. Sauf que... Cela pose trois questions pour notre santé. Je parlerai aussi après de ce que l'on peut faire dès aujourd'hui. Première question. Légitimement, on peut se questionner sur l'inocuité des rayonnements produits par cette montre. On se doute bien que les signaux Bluetooth, Wi-Fi, GPS, cellulaire ont une incidence sur notre corps. À 3 cm, tout est ok, c'est vert. Et à 1 cm, tout est rouge, on est à 40 mW par mètre carré. Certains chercheurs font état d'un risque dû au rayonnement électromagnétique. John Moskowitz, qui est chercheur à l'école de santé publique de l'université de Berkeley, indique que l'on n'a pas de données suffisantes pour affirmer que ces appareils sont fiables ou que ces appareils présentent un danger pour la santé. Néanmoins, les impacts des rayonnements électromagnétiques sur la santé sont de plus en plus étudiés par des scientifiques, des chercheurs tels que le docteur Joseph Mercola. Ils se traduisent par des maux de tête inexpliqués, de la fatigue, de l'insomnie, des douleurs musculaires. On trouve d'ailleurs plein de moyens de se protéger si vous décidez de porter une montre qui émet ces fameux rayonnements. J'ai d'ailleurs dédié une page à ce sujet, j'en parlerai à la fin. La deuxième question à se poser. C'est la question des données, la protection de la vie privée. Qu'est-ce que Apple et les autres fabricants vont-ils bien faire de toutes ces données qu'ils recueillent Est-ce qu'ils vont vraiment garantir la sécurité de ces données ou est-ce qu'ils vont les revendre Est-ce qu'ils vont s'en servir pour mieux nous tracer La question elle, se pose. Et d'ailleurs, est-ce que ces données... Est-ce que leur sécurité est réellement assurée En théorie, si votre fabricant utilise des services centralisés et internes pour stocker et traiter vos données, donc là si on parle d'Apple, seule une brèche dans, dans Apple pourrait exposer au vol des données. Mais quelle confiance est-ce que vous accordez à votre fabricant Je ne parle même pas des vulnérabilités. Comme des gangsters qui peuvent payer avec votre montre sans avoir besoin de votre code. Avec une montre à votre poignet, avec les capteurs qui sont en contact avec votre peau, il n'y a pas besoin de code à cause de ce, ce capteur. Et maintenant, j'ai toutes les nouvelles informations et compris les informations de paiement à Pay. Ou ces pirates qui sont capables de deviner à 90% votre code sur un distributeur automatique. Ou même vos mots de passe et les mêmes les plus complets. En analysant les mouvements du poignet et en coupant avec d'autres données, des pirates sont capables de deviner vos mots de passe grâce à votre montre connectée. Ils analysent les mouvements que vous faites. Et finalement la troisième question est bien plus fondamentale. Pourquoi surveiller votre rythme cardiaque à l'aide d'une montre est une oh, une petite bêtise On nous a tous appris à l'école que le cœur était une pompe qui distribue le sang partout dans notre corps. Mais c'est sans doute l'un des phénomènes les moins intéressants du cœur. Andrew Armour a publié en 1991 dans le journal de l'électrophysiologie cardiovasculaire le résultat d'une recherche qui montre qu'il y a environ 40 000, 40 000 neurones spécialisés que l'on appelle des neurites sensorielles. Et ces 40 000 neurones spécialisés forment à l'intérieur du cœur un réseau de communication un peu comme si nous avions un deuxième cerveau par la conscience et c'est là où ça devient intéressant on peut interagir avec ce niveau profond d'intelligence et de communication cardiaque je vais d'ailleurs vous proposer de l'expérimenter dans un instant en direct en communiquant avec notre corps on peut intervenir sur notre chimie interne, on peut la modifier consciemment. On peut créer en nous un sentiment profond de sécurité, d'apaisement. Et ce faisant, ça va produire dans tout notre corps une cascade d'expériences chimiques qui peuvent durer pendant des heures. Ces connaissances ont été popularisées par Greg Braden. Greg Braden est un auteur américain qui fait le lien entre la science et la spiritualité. Même s'il peut parfois être controversé, certains appelant ces travaux de la pseudo-science, pour ma part, je dirais que si vous vous intéressez déjà et pratiquez une certaine forme de spiritualité, que ce soit le yoga, la méditation, la pleine conscience, vous le savez déjà que notre cœur a une influence sur notre corps, qu'il peut y avoir une réelle communion entre notre mental et notre cœur. Ce que je trouve intéressant, c'est que comme la science, c'est la nouvelle religion, et qu'à partir du moment où quelque chose n'est pas prouvé par la science, ben, on a des doutes, et c'est normal, puisqu'on a été éduqué comme ça, les médias fonctionnent comme ça. Mais le fait que la science apporte des confirmations de ce que l'on peut découvrir en étant connecté, non pas à une Apple Watch, mais en étant connecté à soi, en tournant les yeux vers l'intérieur, je retrouve ma sagesse antérieure celles qui existaient bien avant que je me truffe de capteurs sensoriels de toutes sortes sorte. En tournant les yeux vers l'intérieur, je rends inutiles tous ces gadgets extérieurs et je démode, avant même qu'elle ne soit devenue grand public, la plus Starlink d'Elon Musk. Mais pourquoi j'ai dit que c'était une connerie... Oups, je recommence. Une petite bêtise de porter une Apple Watch. J'y viens. Ces capacités que l'on a, en nous, depuis le début de l'humanité, depuis dans les ADN il y a 200 000 ans, on avait déjà pu trouver les preuves de l'existence de ces phénomènes. Et donc, si la nature nous a dotés de ces capacités dès notre arrivée, en tant qu'être humain, c'est qu'elles sont sans doute importantes. Et ces capacités que l'on a en nous, que l'on a reçues, si, elles, si on ne les utilise pas, elles vont s'atrophier. Un peu comme quand, lorsque l'on est immobilisé dans un lit suite à un accident, nos muscles s'atrophient. En déléguant nos capacités d'autorégulation à des machines, à des IA, on prend une très mauvaise direction, celle du transhumanisme. Tu ne veux pas pour toi qu'une puce inhibe les signaux que ton corps lui envoie. Si tu ressens des émotions, c'est que tu es humain. Si tu ressens des émotions, alors c'est important. La nature n'a pas fait en sorte que tu reçoives des messages comme ça, juste pour rien. C'est un signal que ton corps, ce sont des indications sur les choix à faire qui seront les plus bénéfiques pour toi. Tu ne veux pas qu'une montre analyse toutes tes fonctions corporelles, tes fonctions vitales. En portant une montre connectée, c'est de toi que tu te déconnectes. Mon invitation pour toi est de te reconnecter à toi, et de te reconnecter à toi en tournant les yeux vers l'intérieur, de vivre l'entièreté de l'expérience d'être humain. Avant de nous transformer en cyborg, avant de vouloir améliorer l'être humain, prenons la mesure de ce que nous sommes avec humilité. Nous sommes la seule espèce vivante capable de décider, en toute conscience de réguler notre biologie, d'écouter les messages de notre être et d'agir en conséquence. Quelles sont les deux réponses que je vais t'apporter La première, fait appel à des choses externes à toi, car on ne peut pas nier ou négliger complètement notre environnement, notre bureau, notre maison. J'ai écrit un article qui récapitule toutes les mesures que tu peux prendre pour réduire ou dissiper le rayonnement électromagnétique de ta montre connectée, mais aussi de tous les autres émetteurs dondres de notre quotidien que je parle du Wi-Fi, du téléphone, des micro-ondes. Tu trouveras l'accès à ce papier sous cette publication. La deuxième réponse que j'ai envie de te donner, c'est de tester avec moi la connexion au cœur. On va pouvoir faire ça très simplement. La seule condition, c'est que tu aies devant toi 3 minutes, 3 minutes où tu peux fermer les yeux. Les scientifiques rejoignent les sages de tout temps. En exerçant cette pratique tous les jours, pendant 3 minutes, tu vas diminuer tes niveaux de stress, tes niveaux de cortisol... Tu vas augmenter ton niveau de DHEA, c'est une hormone bien réputée pour ses effets anti-vieillissement. Tu vas réveiller les enzymes de la longévité. Tu vas renforcer aussi en diminuant ton niveau de stress, tu vas renforcer ton système immunitaire, éliminer le stress qui affaiblit le système immunitaire. Il y a tellement plus de choses que nous pouvons faire, mais pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Prêt pour expérimenter l'harmonie du cœur et de l'esprit, ça se passe en trois étapes simples. Le souffle, la conscience du cœur et cultiver un état d'être positif. Tro trois minutes suffisent pour profiter de tous ces bienfaits dont je viens de te parler. Trois minutes pour mettre en cohérence son mental, son esprit et son cœur. Donc, je te disais, ça se passe en trois, mais trois étapes. On va commencer par calmer la respiration. Lorsque tu calmes la respiration, tu envoies des signaux très clairs à ton corps, des signaux qui lui disent que tu es en sécurité. Et quand ton corps est en sécurité, eh bien, il calme le niveau de stress et sa biologie, sa chimie interne, commence à changer. Je te propose de prendre une grande inspiration, de faire une pause de deux secondes et de prendre une grande expiration. On va le faire trois fois ensemble. Tu fais évidemment à ton rythme, tu prends un rythme qui est confortable pour toi. On continue en faisant des inspires plus courts que tes expires. Tu peux fermer les yeux. En général, ça aide à se reconnecter. Et cette fois, justement, on va se connecter à son cœur en positionnant sa main sur la région du cœur. Tu peux mettre juste la main, tu peux mettre juste. Tu peux mettre un doigt, deux doigts. Tu fais ce qui est le plus confortable pour toi. Okay. Mais ça aide vraiment à se focaliser sur la région du cœur. Cette fois, on va continuer à respirer mais en étant dans la présence du cœur, en étant focalisé, en focalisant notre attention sur le cœur. En faisant ça, on fait comme une bascule, on passe du mental au cœur. Et la troisième Phase de la mise en cohérence c'est d'envoyer à notre corps un message positif on peut utiliser la joie la bienveillance ou la gratitude et encore plein d'autres émotions positives l'une des plus faciles à ressentir étant la gratitude on va se focaliser sur la gratitude pourquoi tu as de la gratitude aujourd'hui pour ton corps, pour tes oreilles, pour la vie, pour ta maison, pour ton chat, pour ton enfant, pourquoi tu as de la gratitude, pour le soleil, pour les nuages, pour la pluie, pour les fleurs, pour la mer, voilà, je te laisse trouver. Et on continue à inspirer et expirer en ayant des expires plus longs que les inspires. en étant relié à notre cœur et en cultivant cette attitude de gratitude par rapport à la vie. Donc je te propose maintenant qu'on le fasse pendant trois minutes ensemble. alors comment tu te sens moi en tout cas je ressens un état profond d'apaisement de bien-être et j'ai déjà parlé de tous les bénéfices il y en a plein d'autres on en reparlera dans d'autres vidéos mais déjà ce que je peux te dire, c'est que moi j'utilise ça avant de faire une vidéo par exemple, pour me mettre dans un état particulier, ou avant une situation qui est importante pour moi, un coup de fil, un rendez-vous, je me mets dans cet état-là, et je sais que je suis dans un autre état d'être, qui est beaucoup plus le moi profond, qui tient beaucoup plus de l'entièreté de ce que je suis. Pas juste un mental, mais aussi un cœur et un être total, un être complet. Alors, comment te sens-tu Dis-moi en commentaire. Si tu veux recommencer, je t'ai mis un lien direct à l'endroit précis où ça commence dans la vidéo. Les effets dans le corps peuvent durer jusqu'à 6 heures simplement en le pratiquant 3 minutes par jour. Évidemment, tu peux t'arranger pour le pratiquer 3 fois par jour. Par exemple, le matin au réveil, en milieu de journée et le soir au moment du coucher. Et si tu le fais tous les jours, je ne suis pas sûr que tu auras encore envie de porter une montre connectée qui te déconnecte de toi. Si tu veux en savoir plus sur cet autre gadget qui pourrait bien changer ta destinée, ou si tu préfères approfondir ta connexion avec ton cœur et ton esprit, c'est ici.